0: Объект 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 объег, 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 объг, 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 Пергюнд. Круглый год бродил Пергюнд в горах, потому что в те давние времена горы были покрыты густыми лесами, а в лесах водилось всякое зверье. И вот что случилось с ним однажды осенью. Скотину с лесных пастбищ давно уже угнали вниз, в долину. Вместе со стадами ушел с гор и весь народ». Пергюнд немало исходил крутых тропинок, выслеживая медведя, и ночь застала его недалеко от брошенной пастушеской хижины в Хевринге. Тьма была такая, что он не видел даже собственной руки. Когда Пер подошел к хижине, собаки его ни с того ни с сего принялись лаять, словно они учуяли медведя. Пергюнд прислушался. Кругом было тихо. Ни звука. Не шороха?» У самого порога хижины Пер вдруг споткнулся обо что-то большое, скользкое, холодное. «Кто это?» — спросил Пергюнд. «Это я, кривой», — ответил из темноты голос. Пергюнт мало что понял, но ему стало не по себе. Он хотел было подойти к хижине с другой стороны, но едва сделал шаг, опять на что-то наткнулся. Он наклонился к земле и стал шарить в темноте руками, чтобы узнать, кто же это мешает ему войти в хижину. Рука его коснулась чего-то холодного, скользкого. «Кто же это?» — опять спросил пергюнт «Да все я, кривой», — раздался из темноты голос. Тут пергюнт догадался, что это тролль, который змеей улегся вокруг хижины, «Кривой ты или еще какой?» — смело сказал Пергюнд. «А посторонись-ка да пропусти меня в хижину». Живое кольцо зашевелилось, раздвинулось, и Пергюнд, перешагнув через него, открыл дверь. В хижине было не светлее, чем на дворе. Пергюнт пробирался ощупью, держась за стенку, и вдруг снова споткнулся обо что-то холодное, скользкое, влажное. «Да кто это?» — закричал Пергент. «Все тот же кривой», — услышал он в ответ. «Нехорошо здесь оставаться», — подумал Пергент, «но я сейчас выпрямлю этого кривого, будет меня помнить». Он снял с плеча ружье и вышел из хижины. «Так ты говоришь, что ты кривой?» «Я самый старший кривой из Этнедаля», — с гордостью сказал тролль. По его голосу Пергюнт сообразил, где голова этого тролля и, не мешкая, выстрелил ему в лоб три раза. «Стреляй! Еще раз!» — захрипел тролль. Но Пер отлично знал, что если он выстрелит еще раз, пуля вернется к нему и пробьет голову ему самому. «Хватит с тебя и трех пуль!» — сказал Пергюнт и вместе с собаками оттащил мертвое чудовище подальше от пастушьей хижины. А по горам со всех сторон прокатился гром, вой, виск. На другое утро Пергюн снова отправился на охоту. Взбираясь на гору, он увидел девушку, которая гнала вниз стадо коров. «Странно, что не весь скот еще увили», — подумал Пер. Он пошел навстречу девушке, но она прямо у него на глазах вдруг исчезла. «Коровы тоже исчезли?» а вместо них Пер увидел целое стадо медведей. «Неужто я обознался?» — подумал медведя из за коров принял. Ты да не слыхал я никогда, чтобы медведи ходили стадами». Он подошел еще ближе, и тут стадо, как сквозь землю, провалилось, а прямо перед Пером, раскачиваясь из стороны в сторону, стоял один медведь, косматый. Огромный, со скаленной пастью В это время откуда-то из глубины горы Послышался глухой голос Смотри, идет пергюнт со своей огненной палкой Спасай скорее теленка, не то плохо ему будет Плохо будет не теленку, а перу Потому что он сегодня не мылся Ответил такой же глухой голос из другой горы и сейчас же кругом все захохотало, как будто сами горы смеялись над Пером. Не теряя времени, Пер Гюнт открыл свою фляжку, с водой наскоро вымыл руки и выстрелил. Медведь упал, а в горах опять застонало, загудело, загрохотало. Когда все утихло... Эргюнт снял с медведя шкуру вместе с головой, тушу завалил камнями, шкуру взвалил на спину и пустился в обратный путь. Он шел, зорко поглядывая по сторонам, ведь тролли могут прикинуться кем угодно, и зверем, и змеей, и человеком. На то они и тролли. Не дойдя немного до хижины, пергюнт увидел на дороге песца. «Посмотри на моего ягненка, какой он откормленный!» Сказал чей-то голос из-под земли. «Лучше посмотри на пера», — ответил другой голос. «Видишь, он опять поднял огненную палку». И правда, пер уже вскинул ружье, выстрелил, и мертвый песец растянулся на земле. В горах снова зашумело, загрохотало, завыло, а пергюнт снял с песца шкуру и пошел дальше. Скоро он добрался до пастушьей хижины. Головы медведя и песца он повесил над входом, накрепко закрыл за собой дверь, развел огонь в очаге и принялся варить суп. Но дым от огня валил такой, что слезы ручьем текли у из глаз. Пришлось ему открыть потайное окошечко наверху, под самым потолком хижины. И вот что случилось. Едва пер отворил окошечко, как тролль просунул в него свой нос, а нос у него был такой длинный, как хороший багор. «Как тебе нравится мой нос?» — спросил тролль. — А как тебе нравится мой суп? — спросил пер и выплеснул весь горшок с похлебкой ему на нос. Тролль завыл, застонал и отскочил от окошка, а в горах так и покатились камни от громового хохота. Тролль со шпаренным носом! Тролль со шпаренным носом! Наконец все стихло. Только что... Пер Гюнд принялся снова варить себе ужин, как вдруг через печную трубу хлынула вода, и огонь погас. «Теперь Перу придется не лучше, чем трем пастушкам, что остались в Вале», — сказал голос за стеной. И опять стало тихо. Ну вот оно что, значит, из Вали не все ушли», — подумал Пер. Он выбрался из хижины, кликнул собак и пошел к северным склонам гор, туда, где в маленькой хижине жили вальские пастушки. Ночь была черная, как мешок угольщика. Эргюнд пришел как раз вовремя. Четыре тролля были уже у самых дверей хижины. Этих молодцов звали Густ-воздушный вихрь, Валь-горный владыка, Тестель водяной поток и Рольф-огненный столб. Пер вскинул ружье и нецелясь выстрелил. На этот раз его пуля никого не задела, но едва только раздался выстрел, как густ воздушный вихрь закружился на месте и помчался, куда глаза глядят. Да и остальные тролли попятились назад. А Пер тем временем бросился в хижину. Девушки хоть и были живы, но от страха дрожали с ног до головы. Пока Пер Гюнт их утешал да успокаивал, тролли тоже набрались храбрости. Рольф, огненный столб от злости, совсем распалился и готов был превратить хижину вместе со всеми, кто там был, в пепел. Но собаки Пера не дремали. Они бросились на Тьестеля водяной поток и опрокинули его прямо на огненный столб. Оба тролля так и зашипели. Тьестель-водяной поток пополз вниз по склону горы и под конец сорвался в глубокое ущелье. А роль в огненный столб, едва живой, вырвался через печную трубу и, припадая на обе ноги, убрался в освоясь. Остался последний — Валь, горный владыка. «Берегись, Пер!» — закричал он, да так, что горы зашатались, и каменный дождь забарабанил по хижине. «Лучше ты берегись!» — ответил Пер Гюнт, и тремя выстрелами из ружья убил тролля. Когда со всеми троллями было покончено, пастушки стали просить Пера Гюнта проводить их домой. Они не хотели оставаться в этих местах лишнюю минуту. Пер вместе с ними спустился в долину и довел до того самого выселения, где они жили». Там Пергюнд простился с вальскими пастушками. Но с троллями ему пришлось встретиться еще раз. Перед Новым годом Пергюнд услышал, что есть в Довремыза, где в новогоднюю ночь любят собираться тролли. Ну а людям уж, конечно, приходится от таких гостей уходить подальше. И вот Пергюнд решил встретить Новый год на этой мызе. Очень ему хотелось еще раз проучить троллей. Он вымазал лицо сажей, нарядился в какое-то рваное тряпье, так что его самого могли бы принять за тролля, взял с собой белого ручного медведя, целую свиную кожу, шило, дротву и отправился в путь. Он постучался в дом, куда повадились ходить тролли, и попросил у хозяина приюта. «Где же мы?» Тебя приютим, когда тролли нас самих из дома выживают. А если пустите меня, я, может быть, выживу тролли из вашего дома, сказал Пергюнт. Так и порешили. Хозяева ушли, а Пергюнт остался у них в доме. Медведь улегся за печкой, а Пер принялся шить из свиной кожи башмак. Такого большого башмака никто еще не видывал. В дырочке Пер продернул просмоленную веревку, чтобы можно было крепко затянуть башмак, да еще вырезал из кожи хороший ремень. В полночь явились тролли. Одни занялись приготовлением новогоднего ужина, жарили лягушек, ящериц, пауков и прочую дрянь. Другие плясали и кувыркались. Словом, все чувствовали себя как дома. На Пера тролля и внимания не обратили, он был совсем им подстать, такое же страшилище. И вдруг кто-то из троллей увидел башмак. Сейчас же все захотели мерить его, каждый совал в него свою ногу, и когда все тролли были одной ногой в башмаке, Пер быстро затянул веревку. Тут и Мишка вылез из-за печки. «Не хочешь ли отведать мясца, белая киска?» — сказал один тролль, и, зловчившись, бросил лягушку с раскаленной сковороды прямо медведю в пасть. «Попробуй, попробуй их, мясца!» — сказал пер и подмигнул медведю. «Принимайся, мол, за них!» А медведь и сам знал, что ему делать. Как начал он драть да полосовать троллей, а пер от него не отстает, что есть силы лупит троллей кожаным ремнем... Едва живые вырвались тролли из ловушки и убежали, проклиная перры его башмак, и его белую киску. С той поры тролли даже не подходили к этому дому. Много лет спустя, незадолго до Нового года, отправился хозяин в лес запастись дровами на праздник. И вдруг видит, идет ему навстречу тролль. «Что?» – спрашивает тролль. «Жива еще твоя белая киска?» «Может, хочет, чтобы мы опять ее угостили?» «Милости просим», — отвечает хозяин. «Только побольше приносите угощения. У моей киски народилось семь детенышей, так они еще сильнее, чем сама белая киска, да и нравом злее». Услышал этот роль и припустился бежать. «Нет уж, ты нас больше не увидишь», — кричит. И верно, никто больше не видел здесь троллей».